0: Donc bonjour tout le monde, euh, bienvenue à ce webinaire présenté par le Collège MREX. de politique, de macroéconomie et les impacts sur vos investissements comme investisseurs immobiliers multilogements. Donc, euh, ça me fait très plaisir aujourd'hui d'être là avec, euh, avec notre CFO, d'être euh, Dr Christian Bordelot. Pour ceux qui sont euh, nouveaux euh, chez MREX, que ce soit autant au niveau MREX que du collège MREX, euh, je suis extrêmement heureux de vous avoir parmi nous aujourd'hui, vous êtes plus de 650 qui sont euh, inscrits à ce webinaire. MREX, à la base, est une entreprise technologique, donc l'acronyme MREX veut dire Multifamily Real Estate Exchange, ou euh, la traduction un peu baboche de Bourse de l'immobilier multilogement, on travaille à partir de la technologie, des outils technologiques et du data pour aider les investisseurs immobiliers, que vous ayez 1000 portes ou que vous ayez 6 portes, pour vous aider dans vos acquisitions, dans la gestion de votre portefeuille, dans votre prise de décision. Et également, on a le Collège MREX qui est spécialisé en éducation pour les investisseurs immobiliers, l'objectif étant d'offrir la plus haute qualité de formation et de pédagogie spécifique aux investisseurs immobiliers multilogements peu importe c'est quoi votre cheminement scolaire, votre background professionnel ou votre expérience comme investisseur immobilier. Donc, euh, aujourd'hui, avec moi, le collègue PDG de MREX, euh, j'ai euh, Dr Christian Bordelot, qui est CFO chez MREX, donc chef de la direction financière de MREX. Euh, Dr Bordelot est, comme on aime l'appeler, Christian et bien sûr, a des études postdoctorales à l'école nationale d'administration publique et à l'université d'Oxford, en plus d'avoir fait le programme de CFO avec le Rotman School à l'université de Toronto. Euh, bien sûr, elle possède un PhD, donc un doctorat en économie comportementale. Elle a été, euh, avant MREX, euh, créateur et superviseur du Centre d'excellence sur le financement de l'habitation à la SCHL, basé à Ottawa, et a aussi été chef économiste et directeur national de la pratique d'évaluation financière des problèmes gouvernementaux chez Raymond Chabot, Grand Thornton. Alors, euh, merci d'être là aujourd'hui, Christian. Plaisir. On a beaucoup de, de sujets à discuter aujourd'hui. Euh, tout à l'heure, euh, quand on a préparé notre, euh, notre webinaire, euh, si on peut, dans la pré-discussion, euh, déjà, euh, je pense qu'on était rendu à 20-25 minutes euh, simplement à parler euh, d'un peu des, des, des nouvelles du jour. Mais euh, commençons par le début. Euh, D'ailleurs, euh, tu as, as passé euh, au 96.9 FM, euh, la radio à Lévis, ici à Québec, euh, euh, pour justement parler de, je pense que ça fait même presque un mois, même peut-être plus qu'un mois, où tu es venu parler justement de, de l'effet que le COVID allait avoir potentiellement sur, sur, sur le Canada, sur le Québec, sur l'immobilier. Puis à ce moment-là, euh, je pense que le COVID est encore juste un, une simple simple nouvelle un peu, euh, un peu passagère de ce qui se passait en Chine. Ça ne nous affectait pas vraiment. On ne voyait pas ça venir. Euh, alors, est-ce que tu veux peut-être rafraîchir la mémoire des, des gens qui sont présentement? Puis, je pense que c'est utile parce que ça nous permet, un, de, de, de voir comment on peut, euh, pas nécessairement prévoir ce qui va arriver, mais, mais euh, poser euh, des opinions intelligentes et, et, et stratégiques, mais aussi comprendre la, la, la vélocité de, de, de ce qu'on vit présentement.
1: Mais je pense que s'il y a des gens, d'ailleurs, qui, qui ont eu la chance de, de s'exposer à notre nouvelle série, là, la Minute économique qu'on a lancée en janvier, je pense que c'était dans une des peut-être des cinq premières minutes économiques qu'on a tournées, donc au, au mi-janvier, où je parlais déjà là, de, du coronavirus puis de son impact euh, en devenir. Puis ensuite, bon, ça s'est accéléré, tout ça. Euh, et encore là, avant finalement que ça nous atteigne réellement, on a fait une deuxième Minute économique euh, au début... Euh, je pense, là, autour du 10 ou, ou vers le 10 février. Donc, on a encore parlé justement des impacts. Bon, ultimement, euh, bon, on n'est on est pas content d'avoir eu raison, mais finalement, on a eu raison parce que c'est exactement ça qu'on pensait qu'il allait se passer, que c'est passé. Et puis, l'impact a été très, très rapide, euh, même d'une façon surprenante, l'impact a été très, très rapide. Donc, euh, c'est sûr qu'il faut regarder, je pense que tu sais dans plusieurs... Euh, euh, entrevue qu'on a fait justement avec 96, on en a parlé aussi dans le, un des récits qu'on a fait ensemble, on en a parlé aussi justement, dans ces minutes économiques-là, euh, puis dans les textes qu'on a publiés, il faut regarder ce qui se passe au niveau international puis rester à l'affût de ce qui se passe au niveau international, parce que ça a un impact au niveau local et euh, en temps, disons, normal, je pense que les gens ne réalisent pas à quel point c'est important et, euh, et là, je pense que là, le COVID c'est un exemple là, euh, extrêmement tangible du fait qu'il faut vraiment là, être à l'affût euh, de ce qui se passe dans les autres pays au niveau des de, de, de différents facteurs qui ont un impact sur les taux d'intérêt, euh, sur les conditions d'emprunt, sur la, la, la liquidité, et puis l'appétit aussi pour du crédit ici au Canada, puis au Québec plus particulièrement.
0: Absolument. Euh, tu as parlé aussi, aussi beaucoup dans les, euh, as une série avec Emrex qui s'appelle « La minute économique ». Puis, euh, c'est intéressant parce que quand on retourne en arrière puis qu'on regarde les minutes économiques des derniers mois, on voit aussi la euh, du COVID. On voit la de, des impacts, en fait, puis, puis, puis aussi la, la des, des annonces. Parce que, tu sais, qu on pas ce qu'on vit présentement. C'est de l'inconnu. C'est arrivé de manière assez, euh, assez drastique et aiguë. Et euh, les, les annonces viennent en compte goutte on voit que certains ne sont peut-être pas nécessairement préparés. Euh, comment tu vois ça à date, la, la réaction, autant d'un point de vue, que ce soit global, que d'un point de vue peut-être national ou, ou même provincial?
1: c'est certain que, on, je pense que maintenant, on voit bien, là, d'un point de vue international. Euh, donc, il, il faut, faut, faut prendre la peine de, de, de parler de deux types de réponses différentes. Donc, il y a une réponse euh, sanitaire, et il y a une réponse économique. Donc, au niveau sanitaire, euh, différents pays ont eu différents types de réponses. Euh, on prend l'exemple, puis euh, je pense que c'est probablement le meilleur, mais du Vietnam et de, et de la Corée du Sud, euh, qui, eux, ont choisi de ne pas fermer l'économie, de faire des tests massifs, même avec des, des drive through des stops sur les, sur les autoroutes, sur les boulevards. Et de cette façon-là, ont eu très, très, très peu de morts. En fait, moins de morts que tout simplement le Québec, avec une population de 60 millions, sont à, à quelques centaines de kilomètres de la Chine. Donc, il euh, y, y a des réponses de type là, euh, testing massif, avec euh, un contrôle là, euh, très important de la population à ce niveau-là, qui a fait en sorte que leur économie a continué de fonctionner, sont restés euh, ouvertes, si on veut, au niveau économique. Et il y a d'autres types de réponses complètement à l'opposé, où les gens ne portent pas de masque continuent d'aller, finalement, euh, se promener pas de masque pendant une très, très longue période, avant que, là, tout d'un coup, on fasse un shutdown complet. Et malgré ce shutdown-là, les gens continuent de, de se promener sans masque, euh, contrairement, par exemple, à l'approche vietnamienne, euh, Hong Kong, Japon, euh, Corée du Sud, même Allemagne. Donc, on a des pays qui, ça commence à devenir très, très clair, ont fait du testing massif avec des masques, ont gardé leur économie euh, beaucoup plus ouverte que nous, et ont moins de cas, moins de décès, et d'autres types d'économies, comme le Canada, les États-Unis, euh, bon, évidemment, l'Italie, c'est le pire, là, mais ont resté là, euh, euh, sans protection, sans testing massif pendant une longue période et ont eu là, vraiment euh, un début de catastrophe, ce qui a entraîné une fermeture complète de l'économie. Donc ça, au niveau sanitaire, on voit déjà, là, sans entrer dans le détail, là, euh, euh, en de tout ça, il y a vraiment déjà une très, très grosse différence en termes de réponse sanitaire. Et le type de réponse sanitaire... Bien, par effet de rétroaction vient d'une certaine façon structurer le type de réponse économique qu'on va avoir. Donc dans un pays où est-ce a très très peu de décès et très très peu de cas, donc le type de réponse économique va être différent parce que finalement les gens ont continué d'aller travailler. L'économie évidemment a ralenti, mais elle se poursuit. On n'est pas en, en, en chute libre comme par exemple on le vit aux États-Unis ou au Canada. Ici donc évidemment on a fermé l'économie donc le type de réponse économique c'est vraiment différent parce que là, on parle de gens qui tombent sur… Euh, qui sont licenciés, des gens qui, qui ont des grosses pertes au niveau des PME. Donc, il y a une catastrophe économique dans un, un microcosme qui se produit actuellement. Donc, la réponse économique actuellement, c'est vraiment d'injecter de, euh, des sommes faramineuses. Au Canada, on parle d'augmentation de 33 de la dette en l'espace de quelques semaines. Euh, donc, c'est vraiment… c'est très, très important comme type de réponse.
0: L'approche est, est très différente en différents pays en même, même en différentes provinces ou, ou différents états à, à, à travers même un pays. Euh, certains vont dire ou certains vont être inquiets par justement la quantité d'argent qui est imprimé ou la, la quantité ou l'ampleur la, 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 des mesures, autant que ce soit au niveau euh, euh, budgétaire qu'au niveau euh, monétaire. puis Il y en a d'autres qui disent qu'ils sont... Euh, très encouragé parce que, exemple, euh, ce que ça a pris huit euh, mois à, à avoir comme réaction, euh, par exemple, en 2008, bien, cette fois-ci, par exemple, euh, la Fed et le gouvernement américain ont eu la même sorte de réaction, mais en quasiment en l'espace de huit jours. Comment, toi, tu vois ça, euh, autant que ce soit peut-être du côté américain, parce que du côté américain, je pense c'est important d'en parler. Les États -Unis, ce que les États-Unis font et, et ce qui se passe aux États-Unis, euh, je veux dire, on ne peut pas être naïf, ça, ça nous impacte ici au Québec. Mais aussi, euh, comment tu vois euh, la réaction au niveau canadien ou québécoise?
1: Bien, une façon de voir, euh, de comparer notre réaction, hein, puis euh, de, de regarder ce que les autres pays font. Donc oui, il y a les États-Unis, mais il y a la France, il y a l'Allemagne, il y a tous les, les pays scandinaves.
0: La Hollande, euh, la, la Suède.
1: Tout <rire> à fait. Mais on peut même penser au Japon. On peut penser... Donc il y a plusieurs pays qui ont différents types d'approches. Et, et, et ces approches-là vont avoir un impact aussi sur euh, euh, même l'endettement du pays. Parce qu'on pense à la France, par exemple. Eux ont choisi de subventionner à 100 pour que les personnes continuent de travailler, restent en entreprise malgré euh, la, la crise. Euh, donc, ils n'ont pas fait face à des licenciements massifs euh, comme, comme les États-Unis. Aujourd'hui, juste avant qu'on qu débute la discussion, Honda, Toyota, tous les manufacturiers automobiles japonais aux États-Unis ont, ont licencié euh, une, 25 000 personnes de plus qui se retrouvent à l'instant, donc ça s'ajoutent à, à, à 13 millions maintenant d'Américains qui, euh, qui euh, font de la réclamation de, de ça s'appelle pas l'assurance chômage, là, mais donc euh, sur, ouais. le chômage, sur le chômage finalement. Et euh, donc, euh, le, la, la réponse qu'on a va vraiment déterminer euh, qui va être licencié, quand et comment. Euh, donc, euh, la, la réponse, je, je l'appellerais plus européenne, excluant euh, la Grande-Bretagne, c'est une approche de maintenir les gens en emploi euh, avec, d'une part, euh, un angle économique, mais aussi un angle psychologique, hein, parce que, bon, euh, c'est une période qui est très, très difficile. Euh, le, le, les émotions sont importantes, comment on se sent par rapport à tout ça, puis comment on se sent par rapport à tout ça va avoir un impact aussi sur la reprise ensuite. On comprend que c'est un virus, c'est passager, il va finir par passer. C'est pas une récession qui est qui est dû à des facteurs fondamentaux dans l'économie. Ce n'est pas une récession comme en 2008, où finalement on avait des papiers euh, commerciaux adossés à des actifs qui n'étaient pas des actifs, ou ce n'est pas euh, la crise des dépôts, par exemple, qu'on a déjà vécu dans le passé. Ce n'est pas non plus un, un boom technologique, finalement, euh, qui s'effondre tel un souffle au fromage. On parle vraiment juste d'un virus qui est passager. Donc, euh, euh, à, à ce niveau-là, ces approches-là plus européennes font en sorte et font le pari qu'en gardant les gens en emploi le plus longtemps possible et en, en la plus grande quantité possible, d'un point de vue économique et psychologique, on va, être, on va être dans une meilleure posture ensuite pour redémarrer l'économie. Les PME n'ont pas fermé, ne sont pas en faillite et euh, de cette façon-là, on va être prêt à reprendre la production beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est très, très différent de nous, ce qu'on qu vit actuellement ici au Canada
0: on a toujours à s'inquiéter comme investisseur immobilier justement, puis comme mm -hmm. entrepreneur, parce que effectivement, autant moi et toi personnellement, c'est des discussions qu'on a eu considérant ça. Tu sais, j'ai soulevé, soulevé le point cette semaine avec, avec d'autres personnes que, on prend l'exemple de la subvention salariale au niveau du fédéral qui vient subventionner 75% des salaires des PME. Euh, une hausse, parce qu'initialement, je pense que c'était 10%. Puis euh, Sauf que ce que les gens oublient, euh, c'est que, d'un, les salaires ne représentent pas 100 des dépenses d'une entreprise. Et dans plusieurs cas, il y a des entreprises présentement qui ont perdu 100 de, de leurs revenus. Alors, pour eux, la subvention, c'est un, euh, un peu comme euh, un coup d'épée dans l'eau, finalement. Ça ne les aide pas en tout. Et euh, ça a un effet parce qu'ultimement, on sait que l'économie est, est très drivée par, par les PME, et il y a une chose, comme tu dis, la crise sanitaire, euh, oui, c'est y a un certain drame humain, puis, puis on sait que la santé, c'est important, puis on veut traiter cette crise sanitaire on veut la contrôler, mais euh, certains diront qu'il ne faut pas que la crise économique euh, résultante de la manière dont on a traité la crise sanitaire soit finalement pire. Puis en ce moment, on, on dirait qu'on ne sait pas vraiment, justement, est-ce qu'on est qu va aller plus vers le modèle européen ou est-ce qu'on maintient la route vers ce qu'on fait présentement?
1: C'est certain que, d'un point de vue économique, l'approche européenne, euh, dans une perspective où la crise dure quand même plusieurs mois, euh, va avoir moins d'impact économique là, ultimement, euh, moins de drame humain, parce qu'on sait aussi euh, les faillites sont, sont, sont très corrélées avec l'augmentation des suicides aussi. Absolument. Euh, il y a eu beaucoup de données qui ont été euh, regardées. Dans le contexte même très, très récent aux États-Unis, des études qui ont été faites sur euh, quel a été l'impact du conflit entre la Chine et les États-Unis au niveau des, euh, du trade war, là, de l'exportation, etc. Et ouais. ça a très, très durement euh, affecté euh, plusieurs fermes américaines. Oui, on tentait de les subventionner. Il y a eu une, euh, presque là, du, du double là, de, 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 de fermettes américaines qui, ont, qui sont tombées sous le Bankruptcy Act. Et, et de ça, il y a une augmentation aussi au double des, des zones de suicide. Euh, donc, euh, il, y a, il, y a, euh, il y a quelque chose là qui se passe. Il faut, faut rester aussi attentif à ça. Ceci étant dit, euh, <coughs> ça va dépendre de combien de temps la crise va durer. Euh, la plupart des PME, de point de vue statistique, ont du cash flow pour un mois. Donc, ça, c'est euh, bien connu. Là. Bon, écoute, il y a des exceptions. Évidemment, c'est une distribution normale. Là. Il y a des gens qui, 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 ont, qui ont six mois de cash flow. Il y en a qui ont, qui ont juste un deux semaines. Ouais. mais normalement, en général, c'est environ là, entre quatre à six semaines de cash flow. Euh, donc là, on a un problème où il y a beaucoup, beaucoup de euh, PME qui vont entrer là, dans les prochains jours dans cette période-là. Hein. Donc, on a commencé le shutdown autour du euh, le ouvert le 16 mars. Donc, il y a beaucoup de PME qui vont entrer dans cette zone-là. Donc, ça sera à voir, euh, ça va être quoi, l'impact économique au niveau des PME. Ce qui est malheureux, c'est qu'on est dans une espèce de, euh, de laboratoire où, avant d'intervenir, on attend de voir combien de faillites vont survenir avant de bonifier davantage des programmes d'aide. Alors qu'en Europe, eux, n'attendent pas ça. On dit, écoutez, on va, on va éviter tout ça, là, et puis on, on va attendre que le virus passe. Euh, si le virus, euh, je dirais, c'est comme disait M. Legault, euh, ici au Québec, avec les modélisations, on a un plateau autour du 16 avril, puis autour du début mai, finalement, euh, bon, les choses pourraient reprendre. On parle même de réouvrir les chantiers de construction. Et bon, les terrasses. <rire> et, 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 et certaines terrasses à Montréal, Madame Plante veut réouvrir les terrasses. Bon, mais là, on peut s'attendre à ce moment-là, et on l'espère, à ce que l'ensemble de l'économie soit réouverte, si tant que la, la santé publique le permet. Mais si ça devait durer, euh, ou qu'on avait finalement, un, un peu comme au Japon et en Chine, un deuxième ressac, Là, ça va être très, très difficile pour les PME qui, actuellement, ne sont pas suffisamment bien protégés. Tu le mentionnais. Euh, je parlais avec quelqu'un qui me dit « Moi, je fais quoi? J'ai 15 millions de frais fixes par mois. Euh, je n'ai pas personne qui m'aide en ce moment. Je n'ai aucun programme qui est destiné à, à m'aider. Euh, » Donc, on, 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 on met beaucoup de, de poids sur, euh, sur les épaules des entreprises. Et au niveau de l'immobilier aussi, en invitant les locataires s'ils ne sont pas capables de payer, de finalement reporter… Et on dirait que le, le parallèle se fait très bien avec les PME aussi. Finalement, les employés sont protégés d'une façon comme de l'autre. Soit leurs salaires sont subventionnés, 25 est payé par la PME, ou vont sur, finalement, l'assurance-emploi la, ou ont un 2 000 d'urgence. Euh, et de l'autre côté, les employés gouvernementaux sont à la maison, avec la plein salaire. Euh, ici, moi, dans, dans la région de, de l'Outaouais, il y a beaucoup de fonctionnaires fédéraux. Les gens sont plus en forme que jamais. Euh, leur terrain est bien ratelé. Euh, euh, les y a des... y sont, Ils sont jamais autant parlé. Il <rire> <rire> y a des gens qui, qui, finalement, trouvent ça pas si mal, d'une certaine façon. Là. Euh, donc, il euh, y a juste les PME, on dirait, actuellement, qui, euh, qui, qui paient vraiment le fort prix mm. et des gens qui vont tout perdre aussi au niveau personnel suite à ces faillites-là.
0: Oui. C'est intéressant que tu en parles, puis surtout le, le point des suicides. Euh, D'ailleurs, je l'avais lu, tu me l'avais partagé, l'étude la, la, sur les les agriculteurs qui se sont suicidés suite aux trade wars avec la Chine. Parce que on a tendance des fois à prendre, encore plus au Québec, on, on est un peu plus euh, du centre gauche que du centre droite, mettons, versus, euh, on va dire, les Américains. Euh, donc, on a un peu plus une, une pensée, euh, je vais l'appeler poliment, la, la pensée euh, néo-marxiste socialiste des, des licornes et des, des arcs-en-ciel. En fait, ça prête bien présentement avec tout le monde qui met des arcs-en-ciel dans leurs fenêtres mais qu'on euh, ah, on, on entend souvent les choses de la santé, ça n'a pas de prix. Pis, euh, euh, mais il faut faire attention parce que la santé, elle a un prix. Tu euh, toi qui as été en plus euh, très, très impliqué au niveau des, 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 euh, des partenariats publics privés, de, de, de comment calculer la, le coût de toutes ces choses-là. La santé, on sait qu'elle a un prix. Il y a quelqu'un qui paye pour la carte soleil. Ce n'est pas gratuit. Euh, on vit dans un système capitaliste, dans un système économique basé sur le capitalisme. Donc, la santé, elle a un prix. Puis, je ne dis pas ça de manière froide. Je veux dire, toi-même, tu, sais, euh, euh, toi tu l'as vécu. Euh, présentement, tu l'as vécu le, le COVID d'une part et d'autre. Mais euh, la santé n'a pas de prix. Mais il ne faut pas oublier que, oui, c'est une chose, la crise sanitaire, la crise économique, comme tu viens de l'expliquer, elle pourrait avoir des effets pire d'un point de vue de santé globale, euh, certains diront même que euh, si, on, si on tombait dans une dépression à cause de la pandémie, qui pourrait avoir finalement plus de, de, de décès par, par le suicide et par le drame humain causé par les problèmes économiques qu'au final qui étaient causés par, par la maladie en tant que telle
1: c'est sûr qu'au moment où on réagit, c'est difficile pour, pour, pour les jeunes de le conceptualiser, mais la santé, elle a un prix très, très clair. Et au Canada, une vie vaut 9,5 millions en moyenne. Aux États-Unis, c'est 14,5 millions. Et ça, ça a été… Les gouvernements reconnaissent ça dans toutes sortes de publications. C'est vraiment pas… D'ailleurs, il y avait un article même dans la presse hier qui est qui rapportaient ces valeurs-là, qui sont connues de toutes les gens là, qui travaillent à faire des recherches dans ce domaine-là. Donc, ce n'est pas, euh, pas quelque chose de surprenant. Et les gouvernements vont euh, agir euh, d'une façon ou d'une autre pour, finalement, avec une approche coût-bénéfice pour euh, réguler nos vies et euh, réduire, finalement, les, 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 les paiements, dans le fond, par rapport à ces valeurs monétaires-là. On peut penser à la SAQ, euh, qui, euh, qui en fait une business de ça. Donc, on décide, finalement, quel va être le prix de faire de la motocyclette basé sur les coûts, etc., les, les, les remboursements. Bon, évidemment, l'assurance maladie du Québec. <coughs> Tous les jours, le gouvernement pourrait intervenir dans nos vies pour interdire certaines pratiques qui sont dangereuses. Par exemple, euh, on ne fait plus de parachutes au Québec ou euh, on doit mettre euh, un casque de motocyclette dans une décapotable parce que c'est plus sécuritaire. Et là, <rire> toutes ces mesures-là, finalement, peuvent... <rire> C est, c est tout, toutes ces mesures-là peuvent améliorer. Donc, le gouvernement va intervenir dans une approche coût-bénéfice parce qu'on ne peut pas intervenir constamment dans tout pour tout réduire les dangers. Donc, à un moment donné, on va, on va en venir finalement à faire un calcul coût-bénéfice avec le COVID aussi et de se dire bon, voilà, à ce point-ci maintenant, euh, on considère qu'on on va réouvrir l'économie avec euh, X, Y, Z précaution. Puis oui, il va y avoir des conséquences. Oui, il va y avoir des gens qui vont mourir suite à, à ça, mais à un moment donné, il y a un coût-bénéfice et malgré que politiquement, c'est très, très difficile d'articuler ce discours-là, euh, euh, par en arrière, c'est des décisions qui vont se prendre et euh, ultimement, euh, la vie, a a un prix puis il euh, ne faut pas se leurrer, le, le, c'est bien calculer tout ça. Effectivement.
0: Il euh, y a un de nos, nos, nos auditeurs qui, qui dit « J'aimerais vous entendre sur le fait qu'il y aurait eu une crise économique malgré le COVID » une récession était imminente, voire même une dépression. Qu Qu'est-ce qu que tu penses de ce commentaire-là?
1: Euh, ben, D'une part, euh, les gens qui ont des boules de cristal euh, à ce niveau-là ont rarement du succès. Là. Euh, mmh. même, même ceux qui ont une historique d'avoir prédit certaines crises, comme Robert Shiller, qui était un prix Nobel d'économie. Euh, bon, Ça fait environ quatre ans qu'il dit qu'incessamment, euh, tout va basculer. Donc, dans un horizon économique, quatre ans, c'est très, très long. Là, donc, euh, c'est probablement pas... Tu veux dire, à un moment donné, ça, après combien de temps est-ce qu'on on, on vient dire que la prédiction est plus bonne? Est-ce que dans six ans, s'il y a une récession, on va dire « Aha! Robert Schaller avait raison. Euh, » Donc, euh, après huit ans, après combien de temps? Donc, euh, je pense que ce qu'il faut regarder, c'est plutôt euh, différents facteurs fondamentaux. Et euh, évidemment, chaque pays euh, est différent. Euh, la, la dernière crise qu'on a eue, puis il y a beaucoup de gens qui en ont parlé en pensant qu'elle allait en avoir une autre en raison de l'immobilier, euh, parce qu'évidemment, la dernière crise était par rapport à l'immobilier, ça a frappé l'imaginaire, euh, puis c'était des discussions qu'on avait constamment lorsque j'étais à la SCHL au financement de l'habitation. Euh, la réalité, c'est que oui, euh, il y avait un surendettement dans deux villes au Canada, donc euh, Vancouver, Toronto, mais le reste du pays, euh, les, les données étaient tout à fait normales. Là. Donc... Euh, L'idée que euh, tous les gens tentent constamment de maximiser les emprunts qu'ils font euh, en tout temps, euh, ben ça, c'est faux. Et on le voit très, très bien. Tu peux prendre une ville comme Québec. Tu vas regarder les, euh, les ratios dans la ville de Québec, de la population euh, au niveau de l'habitation. Puis, ils sont tout à fait normaux. Il n'y a absolument rien qui se passe dans la ville de Québec. Donc, euh, et, et, et ensuite, on regarde aussi, tu sais, les défauts, etc., le, les, les pertes d'emploi. Donc, il n'y avait, avait aucun indicateur réel dans l'économie canadienne euh, qui permettait là, à qui que ce soit sérieux de prédire finalement, à n'importe quel moment précis, euh, une crise économique. Euh, donc, évidemment, un choc externe peut amener une crise économique. Euh, des gens euh, se demandaient est-ce que la, la crise entre la, les États-Unis et la Chine pourrait finalement causer euh, euh, quelque chose en regard maintenant des différentes ententes qu'on a eues au niveau de que ce soit du lait, etc., ou de l'agriculture, du bois. Euh, finalement, rien de tout ça là, euh, nous affectait grandement. Euh, puis, euh, évidemment, nous, notre marché est très, très différent des états Nous, on a la SCHL qui assure la majorité des, des prêts unifamiliales. Euh, une grande partie, euh, en fait, de, de tout ce qui est sur le marché unifamilial, il y a un seul assureur, donc c'est la SCHL aussi. Donc, le marché est très, est très, très robuste en termes de capacité d'absorber euh, une, une récession, là. donc... Euh, il euh, n'y avait pas vraiment d'indicateurs avant la crise. C'est facile aujourd'hui de dire ça, euh, mais euh, je ne pense pas qu'au Canada, il euh, y avait des indicateurs là, très, très robustes. Et s'il y en avait eu à la FCHR, on les aurait regardés là, attentivement.
0: Peut-être plus aux États-Unis, tu il sais, y, y, y a un auditeur qui mentionne euh, l'espèce le, 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 de... Je ne sais pas si c'était une crise ou le début de crise euh, dans le repo market aux États-Unis, aussi, ah. aussi proche, euh, quand, je pense, en septembre 2019. Euh, que gens on voyait qu'il euh, y a des choses qui se passaient là-dedans, euh, d'ailleurs cette personne-là me demande, c'est quoi votre opinion sur, sur l'assouplissement quantitatif justement depuis septembre euh, et qu'est-ce qui se passait dans le repo market, as-tu des commentaires là-dessus, c'est-tu quelque chose que, que tu as regardé? Alors, je
1: n'ai pas regardé le repo market là, attentivement, là. je vais l'avouer. Euh, au niveau de l'assouplissement, ben, on en a parlé euh, plus d'un point de vue euh, euh, taux d'intérêt. Donc, euh, moi, à plusieurs reprises, d'ailleurs, je l'avais mentionné dans le passé, que les taux d'intérêt allaient rebaisser. Ouais. Euh, C'est quelque chose qui, euh, d'un point de vue politique, euh, Donald Trump, ça fait deux ans qu'il demande à la Fed de baisser les taux. Euh, à ce moment-là, les gens l'accusaient d'interférer avec le travail. Euh, moi, encore à un, un certain moment de ça, je disais au Canada, on remonte les taux beaucoup trop rapidement. Je le disais d'ailleurs sur mes médias sociaux. Euh, donc, finalement, on est, est revenu en arrière au niveau des taux parce que le, la, la consommation, finalement, n'était pas capable de, de, de soutenir, le, finalement, tout ça. Là. Donc, euh, je pense que ça, c'est euh, un, un problème que nous, on avait documenté dans le temps qui était relié à un endettement qui est quand même assez élevé. Euh, donc, à un moment donné, la consommation, euh, le crédit, ça a une certaine limite. Euh, donc, dans ce contexte-là, euh, le gouvernement a dû prendre des mesures pour ralentir, euh, finalement, ça. Donc, on a eu le stress testing qui a été mis en place au niveau hypothécaire. On a un paquet de mesures et une de ces mesures-là, c'était de remonter le taux d'intérêt. Mais ultimement, ça a été trop rapide, trop tôt. Et puis, il y a eu toutes sortes d'événements internationaux qui sont venus interférer avec ça. Donc, il y a eu des conflits au Moyen-Orient. Il y a eu ensuite le, le conflit avec la Chine. On a eu des problèmes d'approvisionnement avec les voies ferrées. Bon, là, a eu, évidemment, le coronavirus qui arrive. Donc, tu sais, ça n'a pas été une période non plus très, très facile pour non, mettre en place
0: ces mesures-là. Ça, c'est clair. Puis, il y a des choses aussi qu'il faut faire attention, tu Exemple, la fameuse inversion des taux, euh, au niveau du long terme, court terme, des choses comme ça. On, parce qu'on est quand même dans une économie, on va dire, assez, euh, assez euh, comment on dirait en anglais, « novel », une nouvelle économie où, euh, il y a une sorte de, de quasiment une fusion entre les, les, les politiques euh, monétaires et, et fiscales ou budgétaires, là, On le voit d'ailleurs aux États-Unis avec la Fed, là, où euh, la Fed s'est mise à racheter non seulement des obligations, des bons du trésor, mais maintenant des obligations corporatives. Tu sais, C'est la première fois que les, la Fed fait ça aux États-Unis. C'est quelque chose que Ben Bernanke, l'ancien chair de la Fed, avait d'ailleurs amené le Japon à faire, euh, voilà quoi, 10, 15, 20 ans. Euh, mais ça reste qu'ultimement, la Fed ou la Banque du Canada qui imprime l'argent, ça reste que l'imprimer imprime, cet argent-là, rentrer de la dette encore plus dans... dans dans l'économie, ça reste c'est de la dette qui est détenue localement. Tu sais, c'est pas de la dette. Euh, je veux pas c est, c est, ça change les effets que ça pourrait avoir sur nos économies.
1: C'est certain que tu sais, dans les temps de crise comme on vit actuellement, donc c'est des crises inouïes. Regardez les réactions du marché, c'est assez futile. <rire> c'est un peu comme euh, tu prends une poule, tu y coupes la tête, là, tu la regardes courir, puis elle court n'importe comment, n'importe où. Euh, C'est un peu ça, la réalité, parce que dire, les marchés ont déjà, puis dire, ça a été même admis là, euh, en congrès par Alan Greenspan après les enquêtes qu'il y a eu sur l'effondrement du marché en 2007-2008. Oui. Il a dit « I never thought the market would behave this way ». Et dans son dernier livre, il a avoué finalement que le marché était irrationnel en grande partie. Oui. Euh, je veux dire, euh, on annonce 25 000 nouveaux masques, puis le, le, le marché bouge de 300 points suite à l'annonce. Ça devient ridicule. Donc, euh, euh, il faut, je pense, se détacher un peu de qu'est-ce que le marché fait, parce que le marché s'est financialisé à un point tel qu'il est déconnecté de l'économie réelle. Donc, euh, l'économie réelle, c'est ce qu'il faut regarder pour comprendre ce qui va se passer à moyen-long terme. À court terme, le marché fait un peu n'importe quoi. Ça monte, ça descend. Là, on a une annonce, ça va monter. Et ensuite, il y a des gens qui essaient de faire descendre ça avec tout ça de… Donc, tu sais, ce pas vraiment intéressant. C'est juste des
0: swings de psychologie.
1: C'est ça. Donc, c'est d'un point de vue économique, d'un point de vue fondamental. c'est pas intéressant, là, vraiment. Donc, il euh, faut regarder vraiment qu'est-ce qui se passe au niveau de l'économie réelle. Et, et, et c'est pour ça que je disais da, tout à l'heure au début, euh, ce qu'on vit actuellement, c'est pas euh, une crise qui est due à des fondamentaux. Là. Donc, on n'a pas un surplus de production, on n'a pas euh, une baisse de la demande suite à... à, à... Donc, c'est vraiment là, quelque chose qui est... Euh, très émotionnel et qui est relié finalement à un virus passager et au fait que le gouvernement a artificiellement stoppé littéralement euh, le travail dans l'économie. Donc, c'est quelque chose de très, très différent. Et la réaction du marché, quelque chose qui est inusité comme ça, euh, qui est basé dans, dans, dans de l'émotion, de l'anticipation avec une information qui est extrêmement limitée. Quand c'est rendu qu'on réagit à des points de presse, écoutez, là, je ne dirais pas, au euh, un moment donné, il faut, faut se calmer. Là.
0: Est-ce que, est que ça veut dire que pour l'investisseur immobilier moyen, celui qu'un un, un bloc appartement ou quelques immeubles ou même un, un, un imposant parc immobilier, le mot, le mot d'ordre, finalement, c'est du calme. Euh, puis, regardons les fondamentaux, puis à moyen long terme, les fondamentaux, ils font encore du sens.
1: Bien, au niveau de l'immobilier, qu'est-ce qui va arriver? Et c'est quelque chose qu'on avait quand même bien documenté <coughs> au niveau de la SCHL, c'est que lorsqu'il y a des euh, soubresauts économiques, euh, il y a deux facteurs qui viennent impacter finalement les livres de l'assurance hypothécaire. Donc, évidemment que c'est le, le divorce et la perte d'emploi. Et lorsque ça, ça survient, les gens se retrouvent principalement dans le logement locatif.
0: Okay.
1: Donc, ce qu'on peut penser, c'est qu'il va y avoir, évidemment, une augmentation de la demande pour des logements locatifs donc, d'une part, parce qu'il y a eu des pertes d'emplois, mais pas tant uniquement pour ça, parce que ces pertes demplois là sont en grande partie artificielles, mais c'est parce qu'il y a plusieurs PME qui vont faire faillite, finalement, si la situation dure ou que les, le, 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 les programmes gouvernementaux ne sont pas bonifiés. D'ailleurs, lorsque... le
0: Conference Board of Canada a annoncé hier qu'il projette que d'ici les prochaines semaines, on va atteindre 3 millions d'emplois <coughs> perdus au Canada.
1: Ouais, donc il y a certains des de emplois qui vont euh,
0: pouvoir être, euh,
1: euh, se reprendre assez rapidement, là, mais il y a beaucoup de compagnies qui vont en fait faillite, donc mm. euh, ils ne pourront pas réengager ces gens-là. Et euh, donc, d'une part, il y a des gens qui auront perdu leur emploi, ce qui va entraîner des défauts au niveau, de, au niveau hypothécaire, donc il va les, ça va les pousser finalement vers le marché locatif, donc ça, c'est bien documenté. Et aussi, évidemment, les propriétaires de ces PME-là, euh, qui sont euh, qui ont une propensité marginale plus grande que la moyenne à posséder des propriétés unifamiliales ou euh, des types de propriétés qui sont hypothéquées et qui, eux aussi, vont probablement tout perdre ça. Euh, donc, ces gens-là aussi, ultimement, vont devoir se retrouver quelque part et souvent vont se retrouver, point de vue statistique, dans le marché locatif. Donc, euh, le marché locatif va avoir une augmentation de sa demande et euh, ultimement, à court, moyen terme, euh, quelqu'un qui possède actuellement des, euh, des logements locatifs, il n'y a pas lieu de s'alarmer euh, si tenter qu'on avait de petites craintes quant au paiement des loyers euh, au niveau d'avril-mai-juin, peut-être, euh, finalement, euh, ça semble quand même bien se dérouler sur le terrain. Mm. Donc, euh, si tant que quelqu'un est capable d'obtenir euh, ses loyers euh, et puis d'attendre, euh, c'est la meilleure stratégie, là, à mon
0: avis, actuellement. Puis on s'entend, puis tu en as parlé dans une, une de tes épisodes « de La minute économique euh... » à certains endroits, on était en pénurie de logement avant que la crise, euh, avant que la pandémie arrive. Euh, là, la construction est arrêtée. Fait que, je veux dire, on est encore techniquement en crise de logement. Alors, s'il y a plus de gens qui s'en vont en logement à cause des divorces et des pertes d'emploi, ça a une, une pression finalement euh, sur l'offre et la demande des logements. Puis, on avait déjà une certaine pression. Je veux pas.
1: Oui, mais ça, d'une certaine façon, on peut penser que c'est intéressant mais en même temps, là, rendu à un certain point, ça peut, euh, ça peut amener des, des problèmes collatéraux. Donc ouais. là, on voit déjà des administrations municipales qui vont commencer à mettre... Euh, ça va leur donner finalement ce qu'ils avaient besoin pour se justifier d'un point de vue symbolique. Une et raison
0: être... de serrer la vis encore plus contre les à méchants fait. propriétaires.
1: Tout à fait. Donc on parle de des tu sais, rénovictions, on veut tout arrêter ça, euh, sortir les, les, les... Bon, ça, ça va devenir plus compliqué dans, dans ce contexte-là, et je pense que la crise actuelle va donner là, au niveau symbolique là, tous les outils pour que les administrations municipales là, puissent intervenir. Donc, il faut faire attention. Tu sais, oui, c'est intéressant parce que ça va augmenter la demande, mais étant donné la situation qui était déjà quand même euh, avec des taux d'inoccupation très, très bas, ça peut amener des administrations municipales ou des, des arrondissements là, à mettre en place des, des, des mesures qui sont encore plus interventionnistes là, dans, dans le marché économique.
0: C'était à la tête d'un gouvernement, que ce soit provincial ou fédéral, Qu'est-ce que tu proposerais, toi, comme programme pour les PME, pour les investisseurs? Pour,
1: <coughs> Bien, pour les PME, je pense que, sachant que la majorité des, euh, des emplois euh, au Canada euh, proviennent des petites et moyennes entreprises, et euh, sachant que, ultimement, euh, les gens qui paient des taxes, euh, ce sont ces gens-là ultimement. Donc, la majorité des gens qui travaillent, on paie des taxes. Donc, tous les, les programmes sont, sont payés par ces gens-là. Euh, ben moi, c'est certain que je mettrai en, en, en place des mesures pour que les gens restent en emploi. Donc, je serais très favorable à une approche de type européenne et euh, de s'assurer que ces gens-là puissent continuer à travailler, euh, justement, et, bon, au niveau émotionnel, au niveau économique, c'est très, très bon, et de s'assurer qu'il y ait une espèce d'équité euh, euh, aussi, euh, dans, dans notre société, parce que là, on voit actuellement des gens qui travaillent au gouvernement, eux, bon, euh, tout va très, très bien. Il n'y a, a aucun stress financier, aucune conséquence économique. Les pensions ne sont pas touchées. Bon, tout va bien. Euh, des grandes, grandes entreprises, euh, plusieurs là officieusement, euh, bon, me disent, eh bien, écoute, c'est pas mauvais, ça élimine, ça weed out les petits qui nous faisaient, qui nous faisaient du trouble, donc c'est pas mauvais. Euh, de autre côté, euh, ça vient wiper toutes les entreprises qui étaient très, très innovantes, qui investissaient énormément pour innover, donc qui gardaient très, très peu de cash parce qu'ils innovaient, ils développaient des technologies, développaient toutes sortes de choses. Donc ça, ça vient vraiment les frapper durement. Les programmes actuels ne les protègent pas. Puis Évidemment, la plupart des, des entreprises de services, etc., aussi, qui sont lourdement affectées. Donc là, il y a comme un, 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 un régime actuellement où les PME sont affectées les grandes entreprises, eux, ont, de toute façon, d'une part, on les reins solides plus, bien, ça fait un petit peu leur affaire dans certains cas. Et, et la subvention salariale leur convient très, très bien. On dirait qu'elle a été désignée pour des grands cabinets, etc., des usines. Et de l'autre côté, bien, au niveau gouvernemental, c'est un, un, un moment pour euh, faire le ménage du printemps, faire des rénovations à la maison euh, soi-même et puis euh, se mettre en forme. Donc, il y aurait, euh, je pense qu'il y a un manque d'équité actuellement dans notre société. Et euh, j'ai hâte de voir si on va redémarrer les chantiers de construction puis on va laisser les autres fermés pendant ce temps-là. Donc, il faudrait être équitable, je pense aussi. Donc, on est tous ensemble contre le virus ou, ou quoi
0: D'ailleurs, c'est drôle parce que là, tu es allé vers la construction. Une question, c'est, on aimerait t'entendre sur la reprise en construction. De quelle façon tu penses que ça va se faire et, et, par rapport aux autres secteurs puis, c'est quoi les mesures qui vont être mises en place
1: C'est quoi qui est demandé là, actuellement par... Euh, euh, plusieurs regroupements, euh, il y a eu des représentations même qui ont été faites directement au, au niveau du gouvernement. Donc, c'est un secteur qui a la capacité d'aller rencontrer le premier ministre. Ce n'est pas tous les secteurs qui ont un porte-parole ou des porte-paroles pour aller rencontrer. Euh, et on fait une opération de relations publiques qui est quand même très, très efficace. On l'a vu se dérouler dans les médias. Euh, les médias en ont fait qu'une bouchée de ça. Euh, donc, euh, le premier ministre, dans une conférence hier, euh, a parlé de réouvrir les chantiers de construction avant peut-être le 4 mai. Donc, la porte, elle est ouverte pour ça. Euh, évidemment, il y aura des mesures qui sont mises en place pour ça, mais ces mesures-là vont être probablement très similaires à qu ce qu'on demande à Canadian Tire, à Costco, à Walmart. Là. Donc, euh, ça, c'est un peu l'ironie dans tout ça. Sans, euh, On ne veux pas que ça soit euh, péjoratif, là, mais je veux dire, il y a des, des line-up pour aller chez Canadian Tire pour aller chercher des affaires qui ne sont pas tous essentielles. Et bon, c'est le temps de, de faire ci et ça à la maison. On va là où ou quoi que ce soit pour la voiture. Et puis, rendu à l'intérieur, c'est le Zou. Donc, euh, tu sais, oui, à l'extérieur, il y a des morceaux de tape, mais rendu à l'intérieur, c'est un peu n'importe quoi. Pendant ce temps-là, des PME qui sont en train de fermer. Donc, euh, je, il faudrait quand même qu'il y ait une certaine équité dans tout ça. Puis oui, les chantiers, c'est important, euh, mais l'ensemble de l'économie est importante là, parce qu'ultimement, les gens qui vont acheter des propriétés, euh, je veux dire, il faut qu'ils travaillent aussi. Là. Donc, si on a euh, 3 millions de, de gens en difficulté financière, puis qu'on réouvre les chantiers, on n'est pas nécessairement plus avancé. Il faut qu'on travaille tous ensemble. Il faut que les programmes gouvernementaux soient là pour faire en sorte que, que les… si la crise sanitaire, elle est si importante que ça, mettons en place les programmes pour faire en sorte que ça ne soit pas important, que le chantier reste plus fermé, plus fermé plus longtemps pour les PME. Euh, et puis, ultimement, je veux dire, on dit aux locataires, « Tu es prêt à payer, attendez quelques jours, quelques semaines. » On ferme la régie du logement pour pas qu'il y ait d'éviction ou quoi que ce soit. Euh, la part des gens qui ont des contrats, actuellement, on dit, qu'on on ne peut pas les honorer à cause de COVID. Donc, je pense que ça va être la même affaire au niveau de la construction, c'est tant qu'il y avait ce problème-là, je veux dire. Là, actuellement, bien, on veut réouvrir pour des questions financières. C'est correct, mais l'ensemble de l'économie aussi veut rouvrir pour des questions financières. Donc, euh, je pense que ça va être de regarder est-ce que, finalement, ça va être équitable ou ça ne le sera pas.
0: Oui, parce que je pense que, tu sais, pour les gens immobiliers, comprendre, euh, j'aime ça utiliser la métaphore de l'expropriation, tu sais, c'est en ce moment, il y a comme un espèce de deux poids, deux mesures où, euh, exemple, c'est comme si on allait dans certains quartiers et puis on disait, bon, ben euh, vous, vous avez une maison de 200 000, fait qu'on va vous donner euh, 75 de la valeur de votre maison en, lors de l'expropriation. Euh, puis on va aller dans un autre quartier. Ah, vous, vous, avez des maisons de 700 000, 800 000, 1 million. Euh, vous, on va juste vous donner euh, 25 de la valeur de votre expropriation parce ben, que vous êtes correct si vous avez... Euh, vous avez du jeu en masse, mais, mais ça, c'est ne pas considérer plusieurs autres facteurs. Tu sais, c'est très binaire comme, comme, comme manière de penser. D'ailleurs, ça, ça reste mon opinion personnelle, ce n'est pas, euh, pas une opinion professionnelle, mais bien personnelle, où, euh, effectivement, tu en as parlé tantôt, le coût bénéfice de euh, la distanciation sociale, de, de rester fermé, de prolonger cette distanciation-là, versus, euh, réellement, est-ce qu'on est en train de de prendre des décisions basées sur la science, basées sur également des, des statistiques ou des, des, des chiffres qui ont été bel et bien vérifiés et validés, ou est-ce que là, on a juste décidé de prendre un chemin où on tombe un peu dans l'hyperbole, puis euh, ça fait la job, puis, euh, puis la vie est belle, puis les, les conséquences, ou les, les choses qui sont néfastes, ben, si ça ne nous affecte pas, ben, ce n'est pas trop grave parce que ça fait du sens pour nous autres.
1: C'est là que, lorsqu'on comparait les approches, puis on parlait tout à l'heure de la Corée du Sud, ouais. euh, ces gens-là n'ont pas fermé leur économie. Ils ont porté des masques, ils ont eu des approches de testing très, très poussées. Euh, nous, on a une autre approche, euh, évidemment qu'un a qu un coût économique euh, très important pour nos entreprises, etc. Ceci étant dit, je veux dire, si euh, euh, on considère que le risque en vaut la chandelle pour aller acheter du pot à la SQDC, vous aller euh, s'acheter des, 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 des bières importées à la, SA, à la SAQ, euh, que c'est possible d'aller chez Walmart, euh, dans les quincailleries, aller se magasiner des CD. Alors, on ne ferme pas les sections qui sont non, non essentielles. Donc, il y a vraiment un deux poids de mesure de qu'est-ce qui est ouvert, qu'est-ce qui est fermé, qu'est-ce qui est considéré essentiel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Si la maladie, était si létale et, et finalement, quand le calcul coût-bénéfice était si important, tout serait fermé complètement. Là, on considère qu'il y a une certaine zone de risque qu'on est prêt à accepter dans certaines conditions pour certaines compagnies. Euh, euh, bon, mais ça, c'est tel que tel. Ceci étant dit, si on, on, par exemple, on en vient à décider que dans les chantiers de construction, euh, par exemple, le protocole, c'est de se laver les mains, d'avoir des gains, tout le monde a des masques, euh, on est à deux mètres l'un de l'autre ou pas plus d'un employé euh, par, par étage ou quoi que ce soit, euh, bien, ça devrait être des critères, dans le fond, que n'importe quelle entreprise devrait avoir le droit de mettre euh, en vigueur, euh, on, on parle de, aux États-Unis d'Amazon qui a des protocoles. Euh, General Motors, Ford, euh, toutes des usines qui sont prêtes à réouvrir avec ces protocoles-là mis en place. Euh, moi, je suis pas un spécialiste de santé publique, là, mais moi, ce que, mon opinion, c'est de dire si c'est acceptable pour GM puis Ford, pourquoi pas pour Toyota puis Honda? Et si c'est acceptable pour Amazon... Mais pourquoi pas pour d'autres compagnies? Et si c'est bon pour la construction ici au Québec, pourquoi pas pour d'autres PME qui sont capables d'être responsables aussi et de mettre en place des protocoles comme ceux-là, puis au, quitte à se faire inspecter, se faire auditer. Mais là, de dire, par exemple, on rouvre un, un secteur de l'économie et sans offrir la possibilité à des PME de se conformer, on les laisse fermer encore, alors qu'on est très, très conscient que ces compagnies-là ont en moyenne un mois de cash flow, Bien, là, on, littéralement, on les met à, on les met à bas,
0: là puis qu'on leur donne une subvention de bidon finalement qui, 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 qui vient euh, techniquement euh, prendre en compte peut-être 25 à 40 de leurs dépenses. Là. Je parle de la subvention salariale. Tu sais, en réalité, n'importe qui qui connaît l'économie d'une entreprise, là, 75 des salaires, c'est peut-être 25 à 40 des coûts d'opération d'une entreprise. Alors, si l'entreprise a perdu 100 de ses revenus, ou 75 ou 80 ou même quasiment 50 ça reste que l'entreprise est, est à perte pareil. Puis, on, on est capable de continuer, exemple, à laisser un Walmart euh, vendre des jeux vidéo, mais le marchand du coin de jeux vidéo, lui, est obligé d'être fermé. On peut aller au Costco acheter des livres, sauf que le, la librairie du coin de la rue, elle, qui est opérée par deux Québécois, par exemple, elle est obligée d'être fermée, à perdre ses revenus. « Ah, mais de l'autre bord, bien, on va ouvrir un panier bleu sur Internet avec une technologie de 1992 », puis on va venir la subventionner euh, à côté. C'est là que ça ne marche pas, là. ça ne fonctionne vraiment pas.
1: Ben c'est très difficile. Je parlais avec euh, un entrepreneur qui, qui est dans le secteur du génie, puis euh, il me disait, bon, écoute, moi, j'ai 250 employés, euh, là, on, on les a tous licenciés. On parle de la subvention, bien, parfait, mais là, être annoncé, euh, est annoncé, exposé de s'en venir. Finalement, c'est le 6 avril, elle est toujours pas là. Le 7 avril, elle est toujours pas là. Le 8 avril, elle est toujours pas là. Là, on fait faire des téléphones, on dit peut-être euh, peut-être cette semaine, mais peut-être en début de semaine prochaine. Et puis, à partir du moment où elle est annoncée, on parle de 6 à 8 semaines avant de recevoir l'argent. Dit, On n'a pas le cash pour garder un payroll de 250 personnes pendant déjà 4-5 semaines qui se sont écoulées, plus un autre peut-être semaine avant de faire les applications, plus ensuite un autre 6 à 8 semaines avant de recevoir l'argent. Donc, les individus, personnellement, qui attendaient des chèques de 2000 ils ont déjà reçus. Pendant ça, là, on soumet les PME à quasiment deux mois de, de stress financier. Donc, lui, il dit, Ben moi, la conséquence de ça, c'est que je ne suis pas capable de réengager ces gens-là malgré l'annonce. Donc, là, on a 250 personnes qui survivent et doivent aller finalement demander du chômage et pour se faire payer par le gouvernement, par l'assurance chômage. Donc, c'est un, euh, un peu cacophonique tout ça, c'est certain.
0: C'est clair. Il euh, y a un autre euh, auditeur qui demande comment seront financées toutes ces politiques de soutien financier mmh. du gouvernement doit-on prévoir une hausse éventuelle des impôts pour financer ces programmes-là pour les repayer?
1: Bien, comme je le disais tout à l'heure, on parle, en <coughs> l'espace de quelques semaines, d'une augmentation là, de 33 de la dette du Canada. Donc, tu sais, je ne sais pas y a des gens qui sont assez vieux qui se rappellent, <coughs> dans le temps de, de, du premier ministre chrétien, avec Paul Martin aux finances, on coupait, on coupait, on coupait. Il y avait même un sketch de RBO. Paul Martin avait une scie mécanique. On coupe, on coupe, on coupe. Il coupait même <rire> la table. On coupe, on coupe, on coupe. On coupe. Je dirais, partir de là, là jusqu'à aujourd'hui, incluer le fonds des générations, tous les remboursements, ça vient de disparaître en six semaines. Donc, euh, c'est certain qu'il va voir que ça se rembourse. Hein? Et euh, euh, plusieurs diront, « Écoutez, on n'est pas rendu comme le Japon. » ben c'est vrai, sauf que, je veux dire, ultimement, la dette, là, on paie des intérêts quand même dessus. On paie une, une partie importante de, de nos taxes et impôts qui va uniquement à payer des intérêts là, euh, du service de la dette. Donc, ça, ça va augmenter aussi il euh, y a fort à parier qu'il qu y aura une révision de Standard Poor, tout ça, donc des agences de, de, de cotation par rapport à nos ratios et tout ça. Donc, ça ouais. peut augmenter même notre service de dette. Donc, il y a toutes sortes d'implications. Euh, pas certains qui seront gentils et qui diront, « Écoutez, ce n'est pas, pas de votre faute, c'est de la faute de COVID. » Donc, euh, euh, ceci étant dit, oui, ultimement, à terme, euh, ben, c'est peut-être pas nous tant que ça, parce qu'on commence à être vieux, mais certainement, je pense à mon garçon, euh, ben mon garçon va devoir rembourser ça toute sa vie, là, toutes sortes de formes. On est déjà les plus taxés en Amérique du Nord, ici, au Québec, euh, donc c'est quelque chose qui va malheureusement, là, euh, euh, pas changer avec toutes ces dépenses-là supplémentaires
0: qu'on fait. Absolument. Tantôt, tu as parlé de, la... on a parlé de la solidité du système bancaire canadien. Je ne sais pas si on a parlé ici dans, dans, dans l'émission ou si on en avait parlé avant moi et toi, là de la solidité du système bancaire canadien versus l'américain, justement à cause de la crise des dépôts, est-ce qu'il est qu y a un lien aussi avec, peut-être ce qui se passe présentement, l'impression, parce tu sais parce y a souvent l'impression aussi que le Canada, c'est plus stable, le Canada, c'est plus sécuritaire et tout ça. Est-ce que tu penses que euh, ce qui s'est passé ailleurs dans le monde avec cette crise-là, ou ce qui va se passer aussi au niveau de... de de différentes crises économiques versus le Canada. Est-ce que ça peut avoir un, un impact positif sur euh, des choses comme, d'ailleurs, le sol migratoire, euh, l'immigration et tout ça, qui a aussi un impact important sur la valeur des, des immeubles et la, la valeur locative?
1: Bien, d'un point de vue de solidité bancaire, euh, c'est clair que le système canadien, euh, en ayant un oligopole bancaire, est plus robuste. Euh, ouais. Réglementé, les plus robustes et est plus contrôlés. Donc, ça se fait euh, euh, un peu au dépend finalement des, des, des Canadiens dans une base normale. Il y a moins de compétition. Donc, évidemment, euh, euh, donc ça, c'est tel que tel. De l'autre côté, lorsqu'on a une situation de crise, le système est les, les, plus, euh, les plus robustes. Un peu comme lorsqu'on fait la gestion du lait, des quantités de lait, des quotas de lait. Bien, ça paye. on paie plus cher le lait, mais le lait, est, en général, est de meilleure qualité. Donc, on vient comme payer plus cher pour s'assurer une qualité de lait. Donc, on choisit qui peut produire du lait, quand et comment. Euh, même chose au Québec avec le sirop d'érable. Euh, donc, ça, c'est tel que tel. Aux États-Unis, eux, ont un système beaucoup plus décentralisé. Euh, on vécu, évidemment, en 1907, la crise des dépôts. Et à partir de là, on a eu plusieurs instances où des banques ont fait défaut, même encore la dernière crise, il y a eu des banques qui ont fait défaut. Donc, c'est un système où le, le, euh, il y a plus de compétition. Il y a beaucoup de sortes de banques aux États-Unis. Euh, euh, donc, ça amène des avantages pour la clientèle à certains moments. Euh, à d'autres moments, mais aux États-Unis, euh, il peut y avoir des défauts bancaires. Ça fait en sorte qu'ici au Canada, on ne s'est jamais vraiment préoccupé de… de Est-ce que notre argent est en sécurité, euh, finalement, lorsqu'il est à une banque? notre génération et, et certainement celle qui nous côtoie… Euh, il y a l'assurance dépôt aussi, tout ça. Donc, on, on, je pense que ça a, été dé, ça a été démontré dans des sondages qu'on a faits qu'au Canada, les gens ont plus confiance dans le système bancaire qu'aux États-Unis, ce qui fait en sorte qu'au Canada, on garde moins d'argent, euh, on est moins liquide qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, États il y a toujours cette crainte-là de, euh, de défaut, de paralysie du système bancaire.
0: La non-confiance, si on veut.
1: Là. La confiance, elle, elle, elle est différente aux États-Unis qu'au Canada. Suite à plusieurs événements historiques aux États-Unis, Il y a un système aussi qui est beaucoup plus euh, fragmenté. Même au niveau hypothécaire, ici, on a la SCHL euh, qui est le seul assureur. Donc, tout est centralisé à un endroit, euh, contrôlé par le gouvernement. Aux États-Unis, on a, on a un alphabet d'organismes qui interviennent. Donc, on a tous les, les. À l'intérieur des GSI, donc on a Freddie Mac, Fannie Mae, ainsi ouais. de suite. On a la FH. Il y a beaucoup d'acteurs avec des réponses qui sont. Euh, pas toujours corrélés exactement de la bonne façon dans, dans les moments de crise, alors qu'au Canada, il y a une réponse qui est, très, euh, qui est très claire et très uniforme. Et comme on a un système politique de type parlementaire où le premier ministre est à la fois chef de l'exécutif et chef du, au niveau de, du, du groupe parlementaire qui peut passer des législations, on est capable d'agir très rapidement et on contrôle directement à travers le pouvoir ministériel, et sociétés de la couronne comme la SCHL. Alors qu'aux États-Unis, lorsqu'on veut répondre à une crise comme ça, il faut aller dans le Congrès. Là, aujourd'hui, on voit, bien, même si le président a beaucoup de volonté, il doit aller au Congrès. Aujourd'hui, on voit dans, comme réponse, là, il y a de cela quelques minutes, que les démocrates bloquaient euh, un aide supplémentaire de 250 billions, je le dis « billions » en anglais, là, 250 billions, euh, pour les petites moyennes entreprises. Oui,
0: milliards.
1: Voilà. Euh, donc, il y a, y a des, euh, y a des euh, batailles politiques actuellement. Mm. Il y a des enjeux importants. Les, les démocrates tentent de faire euh, passer des petits « pet projects » à l'intérieur des, 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 euh, des législations pour aider. Donc, on dit « tu vas avoir une aide pour le coronavirus ». Nous, on veut réduire finalement les… les, 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 les... on veut améliorer finalement le fio de l'économie des véhicules en Californie. Où on veut faire ça, on veut faire ça. Donc, ils utilisent ça au Canada, on n'a pas vraiment ce problème-là. Donc, on répond de façon plus rapide, euh, d'une certaine façon, lorsqu'on est capable
0: de le faire à différentes crises aux États-Unis. Oui, c'est beaucoup différent. Même, même la Federal Reserve aux États-Unis. Je veux dire, il y a des grandes banques privées qui sont actionnaires de la Federal Reserve versus la Banque centrale du Canada qui est vraiment l'actionnaire, c'est le gouvernement canadien. Là.
1: Donc, c'est vraiment un système qui est différent de, de, des États-Unis. Mm. Et euh, <coughs> malgré tout ça. C'est ça qui est surprenant, c'est que malgré tout ça, les États-Unis ont, ont, au niveau économique, été capables de répondre de façon beaucoup plus grande ouais. en termes de... de... tu sais On sait que les États-Unis sont 10 fois plus gros que nous, mais ils ont répondu 80 fois plus fort que nous. Wow. Euh, donc, nous, on a, on a une réponse qui est, qui est très timide encore là, mm. euh, au niveau de... Je veux dire, là, on parle au niveau Québec, on était fiers de dégager 150 millions là, pour... Ouais. Donc, tu sais, c'est des, des... Malgré qu'on est plus petit c'est des très, très petits chiffres, le considérant. les
0: gens qui sont bien fiers de dire... Euh, regarde, regarde les Américains, puis Trump, puis tout ça, qu'ils euh, ils prônent l'économie bien plus que le, le, la crise sanitaire. Euh, tu sais, ils, ils reculent un peu sur la distanciation sociale. Nous, on est là à, à se vanter qu'on est en train d'aplatir la courbe et tout ça. Mais comme on a parlé tantôt, la santé, la crise sanitaire, n'existe pas dans un vacuum. <rire> indépendant de la crise
1: économique. Alors, il y a des interrelations, c'est sûr. Seul le temps nous dira quelle approche aura été la meilleure ultimement. Il y a des épidémiologistes très réputés qui travaillent là-dessus, puis on, on, on leur fait confiance. Euh, moi, mon point, c'est plus de dire, euh, à partir du moment où, d'un point de vue santé, on décide de euh, euh, prendre telle ou telle action, bien, il faut corréler cette action-là avec l'aide économique euh, qui est nécessaire pour faire en sorte que finalement, on n'ait pas un impact euh, trop important. Sinon, c'est un peu comme si on a cinq personnes qui rentrent dans le bureau du médecin avec, euh, avec euh, des bronchites ou des pneumonies, et là, finalement, il y a juste certains, euh, certains individus qui ont euh, une portion de pénicilline suffisante, et les autres ont une demi-portion de pénicilline. Et là, euh, tu sais, je vais dire, va dire il faut que tout le monde ait le, le médicament économique qui est requis pour qu'on qu puisse tous passer au travers, tous ensemble comme société, qu'on puisse tous passer au travers de cette crise-là et, 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 et qu'il n'y ait pas certaines franges de la population qui soient plus affectées que d'autres. Donc, là encore là, les fonctionnaires, eux, ça va très, très bien, mais les PME sont en faillite. T'sais, il faut que ça soit quand même là, équitable et cohérent, tout ça. Là. On soit tous ensemble comme société dans cette crise-là.
0: Côté, euh, côté opportunité, comment quand euh, D'ailleurs, une question qui vient d'être soulevée. Comment on fait pour tirer avantage au maximum de la baisse des taux d'intérêt à court, moyen et plus long terme? Mais là, à
1: court terme, il faut faire attention, on parle de quelle baisse. Donc, au niveau euh, Banque du Canada,
0: ici au Canada, il y a eu une baisse. Il ouais. y en a eu plusieurs, en fait. Là. Donc, le taux les taux variables aussi mmh. hypothécaires ont quand même baissé mmh. parce qu'ils sont, sont, sont corrélés au taux. C'est ça. Donc,
1: là, c'est ouais. ceux qui ont, qui ont fait variable, euh, ils sont très, très contents. Ouais. Donc, moi, je m'en félicite pour mes produits.
0: Euh, le, le le fixe est plus corrélé aux obligations, puis moins au taux directeur. Mais en plus, il y a une question de spread là-dedans, là. c'est une question d'assèchement de, de crédit. Présentement, ce n'est pas super facile d'avoir du crédit. La porte des prêteurs hypothécaires multilogements sont fermés pour les 60, 60 premiers prochains jours. Là. Ils ne veulent plus de dossier.
1: Oui, donc évidemment, là, dans une période d'incertitude, malgré le quantitative easing, bien, les, les, plusieurs banques vont, vont stocker finalement cet argent-là, d'une certaine façon, vont s'asseoir dessus. C'est quelque chose qu'on a vu aussi
0: dans la dernière crise financière. Et et, faut Il faut qu'on passe pour les moratoires aussi qu'on va faire.
1: Tout à fait. donc euh, Ça fait en sorte, ultimement, que de l'autre côté de la machine à saucisse, on ne voit pas nécessairement euh, un assouplissement là, de, de, de crédit. En fait, on peut voir même l'inverse. Euh, donc ça, c'est vraiment à court terme. Euh, à moyen terme, à un moment donné, lorsque l'incertitude va s'être dissipée, si les taux d'intérêt restent bas au niveau de Banque du Canada, euh, ben évidemment, ça va finir par se réajuster euh, globalement. Donc, à moyen terme, euh, moi, je miserais, disons, dans les 12 à 18 prochains mois, qu'il va y avoir là, une baisse des taux. Et je pense que je l'avais d'ailleurs déjà dit ça sur mes médias sociaux en, au mois de février, après mon passage à l'émission La Bulle immobilière là, euh, avec Kevin Filion et euh, euh, Jean-François. Que euh, évidemment, il fallait penser à moyen terme, qu'elle allait avoir une baisse à moyen terme. Euh, ouais. Donc, moi, c'est ce que je crois qu'il va survenir. Puis ensuite, lorsque la reprise économique euh, va se faire, on va retourner là, plus dans la direction de où on était avant cette situation-là.
0: Ultimement, de toute façon, pour les gens qui sont à l'écoute, ça reste que c'est du cas par cas. Tu je veux dire, une décision de qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on gèle un taux, est-ce qu'on reste dans du court terme au niveau de son portefeuille immobilier, ben ça dépend grandement aussi de la composition de ton portefeuille immobilier. Puis, puis ton, où est-ce que tu es rendu comme investisseur et tes décisions au niveau du risque-retour? Je pense que c'est difficile de répondre à cette question-là de manière généralisée. Une des variables
1: qu'on n'a pas discuté et qu'il faut penser dans cette équation-là aussi, c'est qu'il <coughs> y a beaucoup de gens qui, euh, évidemment, vont, vont, vont vouloir prendre une assurance SCHL. Ouais. Et, et la SCHL, bien, écoutez, c'est un assureur. C'est un peu comme euh, si vous aviez une, une, une rutilante Honda Civic assis et que là, vous avez plusieurs dommages sur votre véhicule, puis vous réclamez votre assurance, à un moment donné, votre, votre prime va augmenter. Euh, donc là, la, la SCHL évidemment, elle va dans, dans un contexte où maintenant, elle est plus, que, elle est plus ancrée sur son risk-based pricing, une, une réforme qu'on a faite quand j'étais là. Euh, donc, elle va regarder aussi l'impact de, de ça sur ses livres et il n'est pas impossible que des ajustements surviennent aux, aux différents produits d'assurance. Donc, il euh, faut garder ça en tête aussi. Oui, il y a le taux mais souvent, ça s'articule à travers, évidemment, un produit qu'on veut avoir à la SHL pour faire notre acquisition de multilogement. Des fois, sans la SHL, même l'acquisition n'est pas nécessairement économiquement possible pour toutes sortes de raisons, elle n'est pas analytiquement valide ou elle n'est pas aussi intéressante qu'on le voudrait. Puis ce produit-là, qui est un produit d'assurance, il ne faut pas l'oublier, va probablement évoluer là, avec les différents risques et le réajustement des risques aussi.
0: Considérant la conjoncture économique actuelle et future… Euh... Quel secteur ou type de placement sera le plus en demande suite à la crise? Obligations, actions, immobilier, placements privés? Ça, c'est une grosse question, je t'avoue. <rire> On sait qu'à court terme, généralement, en période de grande volatilité, puis de, puis, puis de peur, puis d'incertitude, les gens ont tendance à aller vers euh, des choses plus garanties. C'est pour ça que d'ailleurs, entre autres, le rendement des obligations gouvernementales ce sont sont à des bas historiques.
1: C'est un peu aussi, euh, comme on le disait tout à l'heure, c'est que là, actuellement, euh, c'est tellement inédit. Les gens font n'importe quoi. Là. Ouais. Donc, il y a des gens qui disent, « Ah, la dernière crise économique, tout le monde achetait de l'or, il faut que
0: j'achète de l'or. » Ouais. Là, euh, tout le monde achète du papier de toilette. Il faut que j'achète du papier de toilette.
1: <rire> <rire> ouais,
0: parce que le, le, le COVID, c'est une grosse gastro. Hein,
1: ça? <rire> Donc, tu sais, il y a, il y a des effets de ce qu'on appelle en, en économie comportementale de herd behavior. Ouais. Euh, hein, c'est incroyable. Là. Donc, ouais, euh, la
0: mentalité troupeau.
1: Tout à fait. Donc, là, là, il y a des mouvements qui se font même sur les marchés avec un gros volume. Puis là, il y a le monde qui se dit Oh, waouh, il faut vraiment que j'aille là-dedans. Euh, il y a du « bot trading » aussi, il y a toutes sortes d'affaires. Donc, euh, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est quoi la nature, finalement, de, de, de la crise. Donc, c'est un virus euh, avec euh, une paralysie qui est artificielle de l'économie. Donc, tout ça va passer. Euh, donc, je pense que, d'un point de vue, si on investit à moyen-long terme, euh, je veux dire, ça ne va pas nécessairement changer notre stratégie d'investissement. Si on avait comme dans notre portefeuille de diversifier, par exemple, le type d'immeubles de, 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 qu'on avait, par exemple, dans une perspective de multilogement, ou si on avait envie de procéder à des acquisitions d'immeubles, euh, ça ne va pas nécessairement changer ça. Ce que ça va changer, c'est est-ce que je fais des optimisations à court terme à Montréal, dans Rosemont, ou ouais. je me positionne dans le marché immobilier en achetant des propriétés stratégiques que je vais euh, structurer pour les détenir pendant deux, trois ans avant de peut-être penser faire une optimisation. Donc, c'est peut-être plus ça qui va changer euh, en tant que tel que la stratégie globale de dire « le char de l'immobilier puis je me mets dans l'or » ou « char de, de ça puis je m'en vais dans des, euh, dans des fonds ». Je pense que c'est plus de se dire euh, « qu'est-ce que je vais faire à, 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 avec finalement mes propriétés immobilières puis comment je vais me positionner, par exemple, sur le territoire québécois puis à quel endroit?
0: Tu sais. » Oui. De ne pas tomber dans les extrêmes, parce que c'est d'ailleurs l'erreur finalement à travers des moments comme présentement, c'est de tomber dans l'extrême au niveau psychologique et comportemental, tu sais, de faire, comme tu dis, je champ complètement de l'immobilier ou je complètement de la bourse. C'est là, finalement, que les investisseurs font souvent des erreurs qu'ils vont regretter plus tard. C'est d'avoir, justement, tombé dans l'espèce de « herd mentality » ou dans les « swings émotionnels » qui étaient, finalement, des « swings » court terme, quand on constate la, 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 la tangente plus long terme.
1: C'est là que les des grands transferts de richesse hein, dans ces moments-là. Ouais, lorsque le, le, le virus est arrivé aux États-Unis et que la bourse a dégringolé, les Chinois étaient prêts, ont acheté à côté. <rire> euh, donc, je veux dire, et, et, là, aujourd'hui, il y a probablement des gens qui s'en les doigts d'avoir vendu à ce moment-là. Euh, mais il euh, y a une chose qui est sûre, c'est que, je veux dire, on sait que c'est quelque chose qui est, qui est un virus qui est passager, euh, donc, euh, si la réponse gouvernementale est adéquate, on devrait s'en remettre assez rapidement. Euh, un peu comme lorsqu'on a un bon traitement pour notre bronchite, on prend nos pompes euh, aux, deux, aux deux heures, on prend notre antibiotique puis ensuite on passe à d'autres choses. Euh, C'est certain que si les approches gouvernementales ne se réajustent pas puis qu'on laisse d'énormes quantités de faillites survenir, ça va avoir un impact plus profond. Mais ultimement, euh, je veux dire, il n'y a pas de facteurs fondamentaux actuellement au Canada euh, qui, euh, qui devraient nous garder là, sous l'eau extrêmement longtemps. Et on avait encore de la marge de manœuvre avec la Banque du Canada. Le taux est très, très, très très bas. Donc, euh, euh, je pense que ce n'est pas une crainte à, qu'à long terme, on soit là, en, 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 dans, en dessous de l'eau à très long ouais, terme.
0: Ouais. Fait que de ne pas tomber dans l'alarmisme. Je pense que Ultimement, en ce moment, les gens devraient euh, d'ailleurs, euh, de toute façon, moi, je suis toujours une sorte de personne qui voit le, le verre à moitié, à moitié rempli plutôt qu'à moitié vide. Je pense que c'est un moment extraordinaire pour, d'un, apprendre. Euh, de deux, euh, puis je ne parle pas juste d'apprendre à faire des cours ou en s'inscrivant à des cours, à lire des livres et tout ça, mais apprendre aussi de s'imprégner de, de l'expérience qu'on est en train de vivre. Euh, je pense que c'est vraiment un temps pour faire ça puis de réfléchir à sa stratégie et, et de devenir un meilleur investisseur ou un meilleur entrepreneur, on a un moment incroyable pour ça, finalement.
1: On ouais, a un moment incroyable aussi pour oui. réaliser que les, les, les temps vont changer. Mm. Euh, je veux dire, on a eu plusieurs euh, virus dans le passé. On a eu de la grippe porcine, on a eu le SRAS, on a oui. eu H1N1, là. Grippe bon, aviaire, puis... la grippe aviaire. On les a tous eu, les, les La maladie
0: de la vache folle, on l'oublie toute, celle-là.
1: Oui. Et, et ultimement, euh, qu'est-ce que ça fait? C'est que on n'est pas nécessairement à l'abri d'autres de, 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 types de virus. Là, il y, a, il y a un virus qui a commencé à émerger qui s'appelle virus qui provient des, des souris, du monde qui mange des souris, des rats. Il y a toutes sortes de virus qui euh, euh, peuvent, dans le futur, euh, euh, survenir. Et ça fait en sorte, ça, que qu'on doit peut-être changer notre façon de, de, de gérer notre cash flow, euh, d'être plus apte à faire du télétravail. Donc, ça va restructurer la façon dont on va opérer nos compagnies. Ça ne va pas les empêcher d'opérer. Des, des compagnies qui étaient en train justement de penser à faire plus de télétravail, euh, puis qui avaient peut-être des euh, réticences psychologiques à ça, bien, maintenant elles sont plongées dans cette réalité-là. Euh, puis on peut penser que beaucoup d'employés ensuite vont dire, écoutez, vous m'empêchez me, d'en faire. Ça fait deux, trois mois que j'en fais du télétravail et tout va bien et je veux continuer comme ça. Donc il y aura des, des grands changements au niveau des ressources humaines. Des grands changements au niveau de, de la gestion du cash flow pour les compagnies pour être, être capables d'être plus résilients dans le futur, tout en pensant que genre, même le COVID peut revenir dans une deuxième vague. On voit au Japon, il retourne en confinement. La Chine a une deuxième ville maintenant qui retourne en confinement après ouais. une célébration de réouverture. Euh, donc, il peut y avoir des vaguelettes. Il peut y avoir aussi une mutations de COVID. C'est-on euh, euh, jamais un peu comme la grippe? Hein. On a un vaccin chaque année contre la grippe, mais elle revient tout le temps différente. Ouais. Euh, donc, il est possible que ça donc, il y a toutes sortes de possibilités. Et la seule chose qu'on peut faire, finalement, c'est de se préparer à être plus résilient dans un futur encore plus incertain que jamais à ce niveau-là.
0: La résilience, ça passe par la psychologie et l'éducation. Alors là-dessus, euh, j'aimerais remercier toutes les personnes qui étaient à l'écoute aujourd'hui euh, pendant une bonne heure, certainement. Merci beaucoup, Christian, d'avoir été là. Et à euh, on encourage... Euh, les investisseurs immobiliers, bien sûr, à, à garder le cap, à garder le calme, à vous concentrer sur, euh, sur, justement, votre gouvernance, votre gestion des cash flows, et de profiter de ce moment pour devenir des, des meilleurs investisseurs. Éduquez-vous, prenez le temps de réfléchir à vos stratégies et vos structures, et on se revoit bientôt. Merci beaucoup, euh, Christian. Merci, Nick. Bonne journée.